0: Ich habe ja wie so zwei Hüte auf. Also ich bin einerseits ja seine Ersatzpartnerin, Sorgabpartnerin, und andererseits bin ich ja trotzdem auch noch in einer Therapeutenrolle und hebe den Raum und gebe die Übungen vor und leite durch.
1: Das Thema heute im Zurich Pride Podcast «Ich bin deine Partnerin auf Zeit». Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit der Livia Grossenbacher. Ich begrüsse die Manuela bei uns Podcast. Sie ist 40, Surokatpartnerin und wohnt in Wald im Kanton Zürich. Sie ist heterosexuell und braucht das Pronomen C. Hallo Manuela, schön, dass du da bist. Hallo Livia. Manuela, du bist Surrogatpartnerin. Was ist das? Ja,
0: das ist zuerst mal ziemlich neu. Also, es ist ja so eine Sexualtherapie, die im Dreieck stattfindet. Also, das heißt, da ist mal der Klient und Sexualtherapeutin und ich als Surrogatpartnerin. Und der Klient geht dann abwechslungsweise zu der Sexualtherapeutin und zu mir in eine Sitzung. Und ja, und bei mir geht er dann eben in die praktischen Übungen Also ich bin seine, wie gesagt, Partnerin auf die so weil eine Therapie hat ja dann auch ein Ende. Was bedeutet das, dir geht ins Praktische hinein? Also wir machen praktische Übungen. Und zwar ähm, sind das ganz niederschwellige am Anfang, so Wahrnehmungsübungen und intime Gespräche. Also wir machen auch sehr viel Kommunikation und er lernt eigentlich vieles, was so in einer Beziehung, was dazugehört in einer Beziehung.
1: Und dann hast du gesagt, es gibt noch eine andere Sexualtherapeutin, die quasi so eine klassische Therapiesetting ist. Also kann ich mir vorstellen, ich hocken beide so auf einem Sofa und redet so miteinander. Das ist Gesprächstherapie.
0: Ja, äh, auch. Aber sie gibt auch noch Übungen für die Heim mit, für den Klient dass er sich kann vorbereiten kann auf die Sitzung mit mir und dann kann er mit mir dann neue verschiedene Übungen reingehen, wo sehr äh, langsam eben anfangen mit Händen berühren. Am Anfang ja immer so aktiv-passiv Sachen und dann ja immer weiter so verschiedene, mhm. Sätze so ein Ablauf von den Übungen.
1: Mhm. Zu dem Ablauf kommen wir dann nachher grad. Vorher würde mich aber noch interessieren, wer nimmt denn so eine Therapie in Anspruch, wer behandelt da so?
0: Ja, meistens sind so absolut Beginners, so die mit äh, 30, 40 noch keine sexuelle Erfahrung haben dürfen machen. Aus verschiedensten Gründen, weil es einfach nicht ergeben hat. Oder, ja, weil er Schwierigkeiten hat, ähm, mit Sexualität vielleicht äh, psychisch oder physischen Ursprungs, ähm, ja, ganz verschiedene Möglichkeiten. Und du
1: hast bis jetzt nur Männer als Kunden Kunden als also Klienten. Klienten, Klienten <lacht> genau. Ja. Ähm, aber du hast bis jetzt nur Männer als Klienten gehabt.
0: Genau, bis jetzt habe ich nur äh, Männer als Klienten gehabt und begleitet. Äh, es kommen aber auch Frauen, die dann jetzt eher zu den Männern, die ausgebildet wurden, sind, ja,
1: gegangen sind auch. Und trotzdem bist du hier im Zurich Pride Podcast. Da fragen sich jetzt vielleicht so, die Leute, die den Podcast hören, hä, okay, ja, spannend, Sexualtherapie, aber heterosexuell. Wir haben das ja im Vorfeld besprochen, wieso wir die Folge trotzdem machen. Möchtest du das erklären, wieso wir das so entschieden haben? Ja, weil halt die Arbeit
0: schon eher etwas Ausergewöhnliches ist. Es gibt ja auch ganz wenige, die das machen in der Schweiz. Also wir sind gerade acht Ausbildete und sechs davon arbeiten und ja ich weiss. Und, äh, ja, einfach die mit Sexualität, die dann auch noch gezahlt wird, das ist sowieso ein, bisschen ein Thema, wo ja, es ist schwierig für die einen und darum würde ich sagen, es ist schon ein bisschen queer, so eine Arbeit zu machen.
1: Genau, es ist irgendwie eine queere Form von Beziehung, von Sexualität. Genau. Ja, ähm, aber jetzt hast du vorher schon angetönt der Anfang von so einem Ablauf. Ich würde sagen, wir man von vorne an sagen wir, eben, jemand hat vielleicht noch nie sexuelle Erfahrung gemacht ähm, und kommt nachher auf die Idee, dass er gerne die Therapieform in Anspruch nehmen würde. Wie läuft das ab? Ja, genau.
0: Zuallererst kommt er dann bei der Sexualtherapeutin an und sie äh, geht dann ins Gespräch mit ihm und schaut und findet heraus, ob die Therapie für ihn geeignet ist. Ähm, bespricht allenfalls auch schon Ziel und wie er sich das vorstellt. Und, und dann gibt es einen Kontakt mit mir oder über anderem auch. Und dann gibt es eine Initialsitzung, wo wir uns treffen. Das dritte treffen und die Sexualtherapeutin beobachtet dann, wie wir uns begegnen zum ersten Mal und da werden einfach auch Verträge unterschrieben über Grenzen und Abmachungen während dieser Therapie. Dann.
1: Und dann, während der Initialsitzung gehst du einfach so auf die Person zu, gehst du den Tag und sagst, ja hallo, ich bin Manuela, haben wir einen guten Vibe? Oder stellen wir das vor? <lacht>
0: ja, das ist allerdings auch sehr spannend, weil irgendwie, ja, eben, es ist eine spezielle Art von Kennenlernen. Klar, ja, ich kann auch nicht gebe die Hand. <lacht> das sage ich wie Manuela und ich erzähle auch ein bisschen etwas über mich. Ähm, vor allem auch, wie ich zu dieser Arbeit gekommen bin, was mich dann besonders interessiert an dieser Arbeit und es mir ziemlich Freude macht an dieser Arbeit. einfach. Ein auf das bezogen und er erzählt auch von sich einfach aus dem Schwerpunkt heraus, wieso dass er die, Ar äh, die Therapie machen will und genau was so im seine Schwierigkeiten sind oder Ziele und Hoffnungen. genau
1: und er hat gesagt, Sie Vertrag. Was unterschreibt man da für Verträge? Ja, das sind äh, vor allem so
0: Aufhebung von Schweigepflicht, also weil es ja im Dreieck stattfindet. Weil die Sexualtherapeutin und ich sind im engen Austausch, so, dass wir die Therapie möglichst gut auf den Klienten abstimmen können. Dann beobachten wir gewisse Sachen und teilen sie miteinander mit, sodass wir auch den Nachübungen dann, zusammen festlegen, die sinnvoll sind. Im Vertrag gibt es noch äh, etwas über Grenzen. Und zwar ist es wichtig, dass wir während der Therapiezeit ähm keinen privaten Kontakt hat, außer das geht um Terminvereinbarungen. Das ist darum so wichtig, weil es ja sehr nahe und intim ist, sodass es nicht vermischt wird mit Privatem. Und äh, für das ist es auch am Schluss dann wichtig, also wenn die Therapie abgeschlossen ist, gibt es ein halbes Jahr äh, Kontaktpause, die eingehalten werden muss, damit sich der Klient wirklich an neu orientieren und nicht irgendwie noch mit mir in Kontakt bleiben.
1: Dann gehen wir davon aus, das passt mit dem Klienten, Der hat die Ziel festgelegt, die Verträge sind umschrieben worden. Wie geht es dann los?
0: Ja, dann kommt er dann das erste mal zu mir in meinen Raum und äh, wir gehen in eine erste Übung. Und die allererste Übung ist auch ganz äh, anders als andere, weil dann füge ich ihn einfach so mal ein bisschen blind herum und es geht so um Wahrnehmungsübungen, so Gegenstände. Nicht beschreiben, sondern eher so die Emotionen dazu wahrnehmen oder Gefühle. Und das ist meistens schon recht schwierig. <lacht> ja, bevor man wir dann wirklich in so äh, aktiv-passiv Berührungen hineingeht, von zum Beispiel mal nur Hand, wo die noch sehr niederschwellig ist,
1: Kannst du mir schnell beschreiben, was das
0: aktiv-passiv bedeutet? Das ist eigentlich so, dass ich äh, einen Ort bestimme ja zuerst. Und dann ist der eine zuerst aktiv. Das heißt der eine ist aktiv mit Berühren. Und der andere hebt einfach die Hand passiv an. Und ähm, ja, ich rede noch gerne von aktiv-passiv empfangen, weil es ist ja beides Empfangen. Also man empfangen ja auch Berührung, wenn man selber aktiv berührt.
1: Wie kann ich mir nachher so den Behandlungsprozess vorstellen allgemein? Also eben, machst du machst zuerst das Umführen, dann vielleicht eine Sitzung, zwei später einfach die Hände berühren, wie baut sich das nachher auf? Das ist ja ein mega krasses Vertrauen, das sich entwickeln
0: muss. Ja, genau. Also die ganze Therapie hat so vier Phasen, so vier Hauptphasen. Und zuerst ist es so, eben die erste Berührungen, das geht ja auch noch so ein bisschen nähern ein. Also so Berührungsdefizit aufholen und eben erste Begegnungen und das Kennenlernen. Das ist so die erste Phase. Und dann äh, in der zweiten ist dann schon ein bisschen, also eben das Vertrauen ist dann schon da und dann geht es ein bisschen in die Sinnlichkeit rein. und wenn das Vertrauen da ist, kann ja dann auch eine Intimität und Nähe entstehen und das ist auch ganz wichtig ja dann für die weiteren Phase also es geht ja dann später in eine erregende Phase wo es auch um Begehren geht, Sexualität und genau, das ist so von vielen ja dann das Ziel, dass sie so ein bisschen das auch erfahren machen und dann es äh, am Schluss also die Abschlussphase das ist dann meistens so ein Abschlussritual äh, am Schluss wo auch sehr wichtig ist finde ich weil meistens man sehr viel Energie investiert bis man eine Person zum kennenlernen und am Anfang dann ist man so voller Energie und wenn es um Beenden von einer Beziehung geht dann ist meistens so völlige Unsicherheit da und auch ja äh, wie mache ich das äh, zum wertschätzend und achtsam die Beziehung beenden. Das finde ich ganz einen ganz wichtigen Aspekt davon. Wie macht ihr das? Also, zuerst dürfen auch den Klienten mal so eine Begegnung wünschen. Also, so eine Abschlussberührung meistens, ja. Und dann haben wir auch so ein persönliches Geschenk, das wir uns dann überreichen. Und einfach noch etwas Wertschätzendes über die Zeit, die wir zusammen hatten, sagen. Und einen Dank dafür, für die gemeinsam. Für das gemeinsame Erleben. Und, ja, auch ein bisschen Wünsche für die Zukunft vielleicht. Was auch immer. Also einfach so ein, bisschen, einfach ein schönes, abrundendes Gespräch miteinander haben.
1: Bevor es zu diesem Abschluss kommt, ähm, gibt es die Phase, die unsere Hörerschaft sich brennend interessiert. <lacht> du, hast, du bist intim, du hast Sex. Es muss ja nicht unbedingt Penetration sein, aber du hast irgendwie sexuelle Begegnungen in einem professionellen Kontext. Wie stellt man sich das vor? Ja, es ist eben, ich habe ja wie so
0: zwei Hüte auf. Also ich bin einerseits ja seine Ersatzpartnerin, Sorgabpartnerin und andererseits bin ich ja trotzdem auch noch in einer Therapeutenrolle und hebe den Raum und gebe die Übungen vor und leite durch. Und da ist manchmal auch Schwierigkeit die Schwierigkeit ja. drin auch, aber ich tue mich als Ersatzpartnerin wirklich auf die auf Augenhöhe begegnen. Ich lade mich auch authentisch ein auf die auf die Beziehung. Also ich gehe mit echtem Gefühlen und Emotionen rein und äh, es, gibt dann, es gibt dann auch wirklich viel Nähe. Das ist auch wichtig, damit er vertrauen kann. Und dann, ja, das ist wie, fast wie in einer Beziehung draussen. Man lernt sich wirklich einfach das, äh, kennen und vertrauen. Und, genau.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr darüber sagen, über den Prozess? Von Aber also, du, gesagt, du lernst eine Person kennen, irgendwie ist ja auch so ein bisschen Du gehst die Muster vor einer echten Beziehung durch, oder? Du lässt mhm. dann dann kennen, du ähm, baust Vertrauen auf. Wie kannst du das steuern, dass zum richtigen Zeitpunkt dann die verschiedenen Phasen kommen, von irgendwie so, okay, gut, jetzt habe ich vielleicht mal kein Oberteil an. Oder, also, wie, wie weisst du, wenn das die Zeit für das ist? Also, das kommt tatsächlich, ähm vor, dass wir äh, angekündigt, jetzt
0: gehen wir dann in die Nacktheit und es gibt eine ganz schöne Übung, die heißt Spiegelübung. Äh, die gefällt mir besonders, dass, äh, dann stehen wir einfach beide Blut vor dem Spiegel und äh, dann fange ich mal an und erzähle so über meinen Körper, über mein, mein Körperbild wenn ich ihn wahrnehme und wo ich ein bisschen Schwierigkeiten damit habe und was ich lässig finde an mir. Und so ein bisschen als Vorbild für ihn und er macht das auch und das finde ich sehr eine schöne Übung. Es ist so intim und nah und ja, einfach so gibt einfach so ehrliche Momente, die sehr berührend sind. Dann.
1: Du hast auch gesagt in unserem Vorgespräch, dass, dass es für dich sehr das anderes Gefühl ist oder dass du sexuelle Begegnungen im deinem Job sehr Besonderes erlebst, weil dort so viel möglich ist. Kannst du noch ein bisschen etwas zu dem sagen? Ja, es ist halt, ähm, weil sie keine Erfahrung
0: haben, oder jetzt einfach, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, sind äh, absolut Beginners. Ähm, ist es einfach Besonderes, zum, weil man so langsam dort hinkam ist. Irgendwie. Es ist so, äh, ja, auch irgendwo durch etwas ähm, sehr Schönes für mich, um einen Menschen zu begleiten in der ersten Erfahrungen in dem Bereich. Und ist ja eben auch, ich finde es etwas sehr Wichtiges, dass gute Erfahrungen machen als, als ersten Kontakt mit jemandem.
1: Schön. Eigentlich. <lacht> sehr. Ich bin der. Du bist jetzt hier so sehr, aber du findest es mega wichtig, du bist sehr positiv in deinem Job unterwegs. Surrogattherapie ist eine ziemlich kontroverse Therapieform, weil es ist eigentlich unüblich dass man als Therapeutin irgendeine Körperkontakt mit seinen Kundinnen, mit Klientinnen hat. Wie stehst du zu dem? Ja, ähm,
0: ich finde es halt auch sehr wichtig, wie will denn jemand Sexualität lernen ohne Partner? Es ist wie ein bisschen Schwimmen ohne Wasser, finde ich. Und ähm, darum finde ich das so wichtig. Ich finde es einfach nur theoretisch ist das wenig lernbar. Und Darum gefällt mir einfach die Art, von dieser Therapie vorne so. Und weil es halt sehr neu ist, also jetzt besonders einfach in der Schweiz auch, äh, habe ich selten jemandem begegnet, der gefunden hat. Ah, äh, Surrogatpartnertherapie, ja, das kenne ich. Und, ähm, genau, und wenn es um Sexualität geht, ist einer Weg schon kontrovers. Also die, die einen denken, oh, Sexualität, ja gut, ich frage nicht weiter. Und die anderen finden dann, Sexualität, was, wo, mit wem, ja warum? Und also das geht einfach beide. Also sind nicht alle wie ich und finden, was, Sexualität, wow. <lacht>
1: genau, und darum kontrovers. ja Das heißt du erlebst doch ein kleines Stigma, manchmal, wenn du Leute verzählst dass es das dein Job ist. Ja, ich
0: merke mehr so Unsicherheit. Ähm, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Weil ich gehe einfach sehr offen damit um und kann jetzt, also ich, weiß jetzt, ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass jemand irgendwie gesagt hat, was geht es oder so? Irgendwie, weil ich halt einfach so, <lacht> so offen und positiv bin, dann ja, ich habe nicht, man sich dann da nicht getraut. Und mir ist es eigentlich gleich. Ich verstehe nicht auch, wenn bei mir hat
1: damit, weil ja, es ist ein neues Thema und es geht tief. Wie ist es genau? Das also, kommen wir so ein bisschen in die legale rein. <lacht> du sagst, eben, die Therapieform ist mega neu. Wie seid ihr in der Schweiz anerkannt? Ja, das ist leider noch so ein bisschen der Pipeline wegen Corona. <lacht> es
0: ist ähm, bei äh, sexueller Gesundheit Schweiz, äh, haben wir mal, also haben wir, Luciana Brändli hat dort mal angefragt gefragt. Wer ist Luciana Brändli? Genau, jetzt kommt sie. Das ist sie, die im 19 -Eben die Ausbildung zur Surrogatpartnerin äh, angeboten hat und wo ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, genau. Sie hat das in die Schweiz gebracht. So es war eine der ersten, die das in der Schweiz auch praktiziert hat.
1: Und sie macht sich eben dafür stark, dass ihr anerkannt werdet.
0: Genau, und das ist jetzt leider immer noch in Bearbeitung. Sie äh, sollte aber bald einmal auch anerkannt sein, zum Glück. Das
1: heißt, ihr seid auch nicht von der Krankenkasse anerkannt? Nein, leider noch nicht. Das findest du besonders wichtig, dass ihr das werdet, genau. Ja, also,
0: weil es geht sehr viel mit dem einher, also wenn wir von der Krankenkasse anerkannt sind, dann sind wir von der Gesellschaft sozusagen akzeptiert und ja, also und wir hätten wahrscheinlich auch sehr viele Klienten mehr, weil viele können sich das nicht leisten, weil äh, manchmal, also manchmal betrifft es halt wirklich Leute, die äh, IV-Bezüger sind oder einfach sonst schon äh, Mühe haben, sozial und das ist dann halt schwierig für die, zu sich so etwas leisten, leider.
1: Sagen so, was ja im Dreieck ist, also man zahlt ja nicht nur das, sondern mhm. noch eine ganz andere Therapeutin, die auch noch involviert ist.
0: Genau. Und, und durch das, dass sie ja ähm, regelmässig kommen, um so eine Beziehung aufzubauen, ist das ja auch noch wichtig. Sie äh, sollten ja alle eins bis zwei Wochen dann so einen Termin haben.
1: Ja, es ist nicht wie meine Psychotherapie, was ich ist, wenn ich mal eine hey, sechs Wochen <lacht> das Check-In mache. Mhm. <lacht> genau. Um, was ist das für eine Ausbildung? Ja, die äh, hat
0: eben Luciana Brandli konzipiert ähm, und der Ausbildungsgang war 2019 bis 2020. Er äh, hat neun Wochenende umfasst und wir waren acht äh, Menschen, vier Frauen und vier Männer, die die Ausbildung gemacht haben und wir sind dann auch während der Ausbildung so eine äh, Therapie durchlaufen. Also wir haben die Übungen wirklich Schritt für Schritt gemacht, sind so durchgegangen und haben auch privat keinen Kontakt gehabt, außer den Termin vereinbaren und auch nachher das halbe Jahr einhalten nach dieser Ausbildung Genau, das war noch speziell.
1: Ja, weil es eigentlich deine Kolleginnen sind, oh, also deine ja. Ja, die Kolleginnen, mhm, Ganz genau. Was ist der Grundsatz hinter dieser Therapie? Von wo kommt die? Ja, also sie hat in
0: den 90 1960er Jahre der Ursprung. Also, es sind dort so Übungen entstanden, die unter einem Sensate Focus, hat das, haben sie die genannt. Also, einfach so, äh, mit äh, sehr viel Achtsamkeit, Wahrnehmung in Berührung hineingehen. Es hat ein paar äh, Frauen und Mann, Master und Johnson, haben, äh, die Sexualtherapie so also für ein paar konzipiert hatte, mit den Übungen. Und es war so erfolgreich, dass äh, auch Single Menschen haben, davon profitieren. Und dann hat es in den 70er Jahren in den USA die ersten Surgab-Partner Partner und Partnerinnen, die dann ja, eben als Ersatz für eine Partnerin eingesprungen sind. Und ja, und somit haben auch andere Menschen profitieren von dieser Sexualtherapie. Und die hat sich dann wirklich, also das Sensit-Fokus, ist dann auch weiter verwendet worden in verschiedensten anderen Sexualtherapieformen. Und Luciana hat äh, auch wieder etwas dazu da und einfach im Grundsatz äh, geht es um die Übungen, immer noch.
1: Wie erlebst du selber die Therapieform? Was, was zeigt sich aus deiner Meinung für einen für eine Effekt, wenn man das macht?
0: Ja, ich finde, es hat einen recht grossen Effekt. Eben das, dass äh, die Klienten wirklich können, so in Berührung gehen können. Äh, kann viel mehr passieren, wie wenn es nur, äh, Übungen für sich alleine machen, Weil dann haben sie wirklich die Möglichkeit, um das Gegenüber zu berühren, um äh, Nähe zu erleben mit dem Gegenüber. Also, es geht einfach wirklich viel tiefer und man kommt viel schneller an irgendwelche Trigger und, ähm, oder Trauma oder versteckte Sachen an. Also, es ist äh, einfach sehr, ja, erfolgsversprechender. So, es geht wie einfach tiefer.
1: Wie erlebst du deine Klienten, wenn sie so in deine erste Sitzung kommen und dann am Schluss sie du verabschieden? Wie ist das?
0: Ja, das ist einfach total berührend äh, um zu sehen, was für einen Weg das macht. Weil, also am Anfang ist ja klar, ich selber bin ja auch nervös. Ich kenne ja den Menschen auch überhaupt nicht. Ähm, ja, und dann einfach so durch all die Stadien durch und zum Miterleben, was für Erfolg das macht und wie es sich öffnet. Und also all das finde ich sehr berührend,
1: ehrlich. Mhm. Dann kommen wir noch ein zu dir selber als Therapeutin. der Beruf ist ultra neu in der Schweiz. Du bist im ersten Studiengang, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, du bist im ersten Studiengang, wo es in der Schweiz überhaupt hat, gegeben hat, was der Beruf macht. Wie bist du darauf gekommen, dass du das gerne machen willst?
0: Ja, das ist bald schon 15 Jahre her. Da habe ich so mal einen Film gesehen über Surrogatpartnerschaft. Und irgendwie habe ich das so berührend gefunden und so wichtig, dass ich dachte, wow, das will ich auch. Ich habe dann gegoogelt googelt und habe eben Luciana Brandli gefunden, als Einzige in der Schweiz. Und habe dann bei ihr gefragt angefragt, so, wie das denn so ist. Und sie hat dann gesagt, ja, eben sie habe in Amerika die Ausbildung gemacht, ich soll doch auch dort die Ausbildung machen. Und ich fand, oh nein, <lacht> das ist ein bisschen weit weg. <lacht> ja, ich bin jetzt so der Tipp. Und dann habe ich gefunden, ach, ähm, ja, wenn sie dann mal eine Ausbildung gemacht in der Schweiz, dann bin ich dann dabei. <lacht> und das hat sich dann ein paar Jahre hingezogen. Ähm, und ich musste auch noch ein bisschen privat Ich wäre auch noch nicht parat, um das zu machen. Und dann hat es einfach wirklich sehr viel Wechsel gebraucht. Und ja, es ist ein, ein anderes Leben geworden. <lacht>
1: Wie bist du heute
0: mit deinem Beruf unterwegs? Ja, ich äh, mache ihn immer noch sehr gern und es freut mich immer noch sehr, so mit Menschen zusammen zu arbeiten, so näher und so intim. Und äh, ja, ich habe einfach auch das Glück, zum, äh, dass ich einfach ein <lacht> Umfeld habe, das mich äh, unterstützt auch. Also ein Freund, wo, wo ich einfach offen über das reden kann oder wo schon von Anfang an gewusst hat, dass er sich auf das einlässt. Genau, und auch äh, Schwester und. Familie. Ja, auch wenn die einen sich nicht sehr interessieren, aber es ist einfach niemand so dagegen, weil ich so dafür bin. Ich habe ja niemand dagegen sein. <lacht> Was wünschst du dir noch für dein Berufsfeld? Ja, also eben wie gesagt, an erster Stelle wäre eigentlich so die Krankenkassenanerkennung. Das fände ich wirklich mega cool. Und äh, das sollte man angehen. Das, äh, genau, wäre mir wirklich wichtig.
1: Gut, du hast jetzt noch ein To-Do mitgenommen aus unserer Podcast-Folge. <lacht> genau. Vielen Dank, Manuela, dass du bei uns vorbeigekommen und uns über deinen Beruf erzählt hast. Sehr gerne. Danke vielmals für die Möglichkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Danke vielmals. <lacht> Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf suricpridepodcast.ch. Produktion Kevin Burke.